0: — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Не могу э, оставить тему Франции позади наших с тобой разговоров, потому что происходят очень интересные вещи. Если долго всматриваться в Украину, Украина начинает смотреть на вас. И Евромайдан, наверное, впервые стал настолько евро, что даже (сех) иногда страшно. Вот что происходит во Франции, какие уроки для России? (проса) — Мне кажется, что я буду несколько нетрадиционным сейчас в своих ответах. Ну, Возможно, возможно, многие скажут, что они не это хотели услышать. Что происходит во Франции? Во Франции происходит очень любопытная вещь, как в учебнике, буквально, политологии. Мы видим, как э, западная современная псевдо-квази-демократия притворяется демократией и притворяется тем, э, что она прислушивается к общественному мнению. На самом деле она ничего такого не делает. На самом деле элиты этих стран, Действуют так, как они считают нужным и плевать им на мнение народное, но в их политической системе устроены довольно эффективно действующие клапаны, через которых можно спускать вот этот самый пар протеста. Это не впервые происходит даже ну, на нашей, так сказать, ближайшей памяти. Достаточно вспомнить так называемое восстание желтых жилетов. Да? Вот. А, но действительно, то, что происходит во Франции в эти дни, а, по их собственному мнению, это рекорд. Это рекордное возмущение, рекордное по числу сожженных автомобилей, рекордное по числу разграбленных супермаркетов, рекордное по числу населенных пунктов, в которых, как говорят власти этих населенных пунктов, контроль за улицей был полностью потерян. На момент нашего разговора уже больше тысячи французов разного происхождения арестовано и сидят в кутузке. На э, ходе протестов это никаким образом не сказывается, потому что их десятки тысяч. Что любопытно? Любопытно, во-первых, реакция товарища Макрона, который Франции доводится президентом. Макрон говорит какие-то дежурные слова, что, что граждане также нельзя, после чего идет на концерт Элтона Джона. Вероятно, в хорошей компании, почему-то без жены. Это была шутка. А... Это как? Это так, что Макрон очень хорошо понимает, что его реальные властные возможности от этих людей, которые выражают свое возмущение на улицах, совершенно не не зависят. Ему на них плевать. Более того, на тех полицейских, которые сейчас... Было одно очень страшное сообщение из Франции, на которое у нас мало обратили внимания. Во Франции в момент начала этих выступлений рекордно зашкалила одна очень страшная штука – самоубийство полицейских. Потому что эти люди, они, ну, их работа состоит в том, чтобы поддерживать порядок, но при этом существующие правила не позволяют им, запрещают им адекватно реагировать на то, что творят погромщики. Вот им бы, ну как их учили в полицейской академии или как это там называется, как их учили по работе, им бы взяться за оружие и начать серьезный разгон этой бунтующей толпы, раз уж до этого дошло. А им нельзя а их наказывают если они действуют как положено по уставу они, а ничего другого они не умеют совершенно верно и вот они оказываются на этих улицах не в качестве защитников порядка и не в качестве вооруженных людей которые могут прекратить бунт а в качестве жертв этого бунта и у них сдают нервы и Макрону, возвращаясь, то есть власти Франции, реальным политическим элитам Франции, им плевать на этих людей, им вообще уже плевать на то, что происходит на этих улицах. Потому что реальные экономические, так сказать, кондиции существования этого общества, реальные политические условия, в которых существует это общество, от этого плепса, от этих Нет. нижних страт населения не зависит уже никак. А То, что мы наблюдали в момент ковида, существует какое-то незначительное количество людей, которые находятся в полной безопасности, с великолепным медицинским обслуживанием, и существует огромная масса, которую сократить бы как-нибудь, и в которую зачем-то предлагается вкладывать еще какие-то деньги, думают элиты, значит, вакцины какие-то для них нужны. Ну пусть уж будут такие вакцины, чтобы они перемерли все скорее. Я утрирую, но если утрирую, то лишь чуть-чуть. «Чему должна нас научить Франция, спрашиваешь ты?» Очень важные вещи. Ни в коем случае нельзя довести государство российского до ситуации, когда степень разрыва, расторжения между массами людей и реальными политическими элитами станет такой огромной. Потому что циничное западное общество, оно может вот так, само с собой поступить и уцелеть. А Россия, если что-то подобное начнет в России происходить, свалится в тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный, и погибнет. Ну или, по крайней мере, будет отброшена на десятки лет назад в своем развитии, обратно во времена там 1918 года. Почему? Потому что вопреки тому, что говорят о нас на Западе, российская власть может существовать исключительно в ментальном единстве со своим народом. У нас революционная ситуация, это ситуация, когда люди перестают понимать, что и зачем делают власть, и перестают видеть адекватную реакцию со стороны власти на свое справедливое или несправедливое, но на свое возмущение. Как ни странно, адекватной реакции власти в России может быть и очень жесткая реакция, вплоть до разгона демонстраций. Люди понимают, ну, может быть, не отдельные люди, но народ как целостность, как общность, он понимает, что иногда в каких-то критических обстоятельствах нужно делать именно так. А вот ситуация равнодушия со стороны власти, творите, что хотите, а попробуйте нас тронуть, узнаете, что будет. Вот эта ситуация для России неприемлемо органически. Она для нас за рамками той политической культуры, в которой мы воспитаны и в которой мы живем. И в этом смысле, да, мы должны смотреть на Запад как на совокупность огромного количества очень страшных отрицательных примеров. И когда отдельные, в том числе и мои коллеги по цеху, говорят с ехидцей, что ну вот теперь-то мы поняли вашу фразу, вы что хотите, как во Франции, имея в виду, что вот какие мы демократы, вот надо все разрешить любые демонстрации, любые акции протеста, нужно понимать, что эти коллеги действительно, увы, работают на противника. Потому что что русскому хорошо, то немцу смерть, но, к сожалению, наоборот тоже. Что западному обществу способствует много к украшению, то для Москвы будет означать пожар московский и с ужасными последствиями. Мы не можем себе позволить... Расторжение неписанного договора между властью и обществом, в котором, помимо всего прочего, прописана необходимость постоянного диалога, постоянного объяснения обществу, что же происходит. Прописана возможность в критических обстоятельствах обратиться к стране со словами «братья и сестры». Началась Великая Отечественная война. А во Франции, кстати, такой возможности нет. И когда там началась война подобная, то Франция очень быстро куда-то делась. вот. И немцы заняли Париж, потому что нельзя поднять французский народ. Вот это, а вот этой опции нет. Потому что в этом общественном договоре прописана возможность а, общения... Ну, если опять-таки говорить об исторических примерах, русский бунт, он далеко не всегда бессмысленный. Он может быть очень страшным, но очень осмысленным. И его смысл постигается в момент когда с красного крыльца сбрасывают на копья толпы неугодных толпе бояр. Это страшно, это кроваво, этого ни в коем случае никогда не нужно повторять. Но это, как ни странно, вот такое дикое историческое, но воплощение некоего договора, некой связи между властью и народом. Который на Западе на самом деле нету. А вместо этого там что? А там институты это называется. То есть имитация демократических процедур. Демократические процедуры есть, институты демократии есть, как нас учили наши либералы. Главное это выстроить институты. Институты это же средство обмана народа населения, вот эти вот самые. Потому что выбор есть, власть каким-то образом от народа не зависит. А в Брюсселе вообще сидят еврокомиссары, которых не... Макрона еще, ладно, за него, по крайней мере, можно найти живых да. людей, которые голосовали. А за еврокомиссаров в Брюсселе вообще никто не голосовал. А кто главнее, Макрон или еврокомиссары? Смешно даже спрашивать сейчас. А кто главнее, Макрон или бюрократические органы НАТО? Смешно спрашивать. За них не то, что никто не голосовал. Рядовой избиратель даже не представляет себе, каким... люди, да, люди, да? И откуда они там взялись, самое главное. Как, как они туда попали? Благодаря каким заслугам что нужно было сделать вот чтобы значит это фармацевт товарищ фон дер стал самым главным человеком в европе что надо было сделать вам не скажут ну просто вот вам не расскажут никогда и все даже у вас даже нет возможности спросить строго говоря только где-то вот в социальных сетях причем по-русски можете да вот а, еще раз главное что мы должны усвоить нам показывают дурной пример Этому дурному примеру кое-кто в России очень хотел бы последовать, но этого делать нельзя. Этому нужно противостоять. Спасибо, Андрей.